0: Olá a todos! A Adolf, em parceria com a Sandolf, irá realizar os podcasts e hoje nós damos início ao nosso primeiro podcast, que abordará o tema relação entre a oclusão e DTE. O nosso convidado de hoje é o professor Roberto Garanhani, que é especialista em prótese e DTM duroorofacial, mestre em implantodontia e professor da Zenit. Boa noite, professor, tudo bem?
1: Boa noite, estou muito honrado pelo convite, é uma honra muito grande, é, repito, falar para a Universidade Federal do, do Paraná. Eu não me formei aí, mas me formei no Paraná, sou lá da Universidade de Ponta Grossa, mas é uma honra poder falar para uma liga acadêmica desse assunto e de uma universidade tão importante, tão clássica quanto a Federal do Paraná. É uma honra, muito obrigado.
0: Nós que agradecemos pela presença e por ter aceitado o nosso convite hoje. Então, eu vou iniciar as perguntas. É, historicamente, as más oclusões foram associadas com DTM e, por muito tempo, a odontologia tratou DTM corrigindo a oclusão. Como o senhor vê essa relação hoje em dia e por que ainda encontramos pacientes com DTM sendo tratados com procedimentos oclusais, como ortodontia ou reabilitação oral?
1: Bom, vamos lá. Pergunta tensa, hein? Daria para a gente conversar umas oito horas. Mas, olha só, no meu modo de ver, né, o grande problema dessa tua pergunta começa com a nomenclatura desses dois termos. né? A gente precisa repensar nomenclaturas. Por exemplo, a clássica pergunta, maloclusão causa DTM? A gente tem que começar a pensar o que que é maloclusão? Se a gente for pensar maloclusão historicamente, né? A pergunta vem da história. Seria tudo que é um pouquinho diferente da oclusão ideal, correto? Então vamos lá. O que é a oclusão ideal? Se eu for procurar todos os critérios da oclusão ideal lá da escola gnatológica, eu vou achar isso na população como um todo? Não. Se eu for procurar todos os critérios da oclusão ideal... numa numa população que nunca teve acesso a um dentista... eu vou achar a oclusão ideal? Não vou achar. Então, primeiro passo... primeiro papo, né? A oclusão ideal... será que ela existe na natureza? Toda a ciência mostra que não. A oclusão ideal... Não existe na natureza. Então, é bom a gente começar com essa discussão de nomenclatura, lembrando que a oclusão ideal foi inventada por nós dentistas para reabilitar os nossos pacientes. Então, todos os critérios da oclusão ideal não são comuns na população ideal. Então, se eu tiver, se eu for achar o que é má oclusão é tudo que foge da oclusão ideal. Então, na realidade, uma oclusão é o que a maioria da população tem, 99% não tem RC coincidindo com a MH, certo? Então, repito. A tua pergunta é: historicamente o relacionamento DTM e é oclusão. O primeiro problema é nomenclatura. A gente precisa reavaliar o termo maloclusão precisa ser renomeado, revisitado. Isso já é falado por, por exemplo, Sandro Pala fala isso há muito tempo. A gente precisa reavaliar esse termo. né? Maloclusão é o que todo mundo tem. Provavelmente você, eu, todos os colegas que estão aqui. Então, como que eu vou responder se maloclusão causa DTM, se a maioria da população tem maloclusão? E vamos lá, DTM. É claro que eu estou aqui numa liga, né? que provavelmente... Né? É, tendo em vista os professores que você tem, vocês têm, vocês estão altamente atualizados no termo DTM dorado facial. Mas a população em geral aí que procura saúde no Google, DTM para eles é uma loucura, DTM para eles qualquer coisa e tudo é relacionado à oclusão. Então, primeiro, avaliar o que é a nomenclatura de oclusão, e segundo, lembrar que DTM é um termo guarda-chuva. E que se a gente for pensar na nomenclatura, DTM também contém erros, porque DTM é um termo só que abrange, né, o termo guarda-chuva, a professora Juliana fala bastante isso, várias doencinhas. Cada doença pode ter um fator etiológico, cada doença tem um tratamento, só que nós, erradamente, na odontologia, colocamos isso tudo num saco e colocamos o nome disso DTM, então dá a impressão que DTM é uma doença só, e daí a população leiga acha que é uma doença só, tem uma, uma causa, uma etiologia e um tratamento. E basicamente isso é ligado com o quê? Oclusão. Certo? Então, até hoje, isso é muito forte relacionado o termo oclusão com DTM. Então a gente tem que reavaliar. O primeiro problema é: nomenclatura. Existe, a, a gente tem que repensar, tem que discutir muito o que, que é. Mal oclusão. Até o termo oclusão, né? Eu sou um professor de oclusão. Gosto de questionar isso. O que é oclusão? Né? Historicamente, eu, na minha época, aprendi que oclusão era só aquele relacionamento. Eu pegava um modelo inferior, encaixava com o modelo superior, e isso era oclusão. Eu me lembro até hoje, às vezes chega algum aluno para mim, com dois modelos, encaixando e fala, ó, professor, esse paciente tem um monte de dor. Olha só, o que que ele tem? Eu falo assim... Como que eu vou identificar alguma coisa olhando um relacionamento estático dos dentes superiores com os inferiores? Então, até o termo oclusão precisa ser repensado. O que é oclusão? É só o relacionamento estático ou é o funcionamento de todo o sistema mastigatório? Certo? Então, você deve concordar comigo que essa pergunta é complexa se a gente for analisar a nomenclatura. Começa começa por aí. É claro, vamos lá, vamos aprofundar. Né? Se eu for pensar em maloclusões absurdamente severas, uma pessoa que tem é, ausência de dentes, né ausência de muitos dentes, claro que essa maloclusão vai fazer com que o paciente use o seu sistema de uma maneira distinta, certo? Mas eu falo, a gente falando de maloclusões severas, relativamente simples, diferença de classe 1 para classe 2, para classe 3, isso a ciência hoje não mostra um relacionamento com as DTMs. Então, a gente precisa repensar essas definições. Por isso que eu gosto muito de falar para jovens como vocês, né, que vocês estão no começo. Vocês têm que ser estimulados por essas dúvidas para sair por aí atrás de questionar tudo isso que está escrito no passado estou falando, negando nada, isso tudo que eu estou falando está bem escrito na literatura recente, mas o problema da odontologia hoje é que nós dentistas mais velhinhos, nós baseamos a nossa prática clínica numa oclusão que nós aprendemos há 20, 30 anos atrás, e ela não está correta, aprofundar um pouquinho tem A gente gente gosta muito, né, tem uma uma professora, a professora Ambra Michelotti, uma italiana, né, que que fala muito na, na nossa sociedade, a sociedade brasileira de detenidor facial, ela tem vários estudos onde ela mostra, ela coloca contatos prematuros que são demonizados, né, no próprio Instagram, no Dr. Google, E mostra a diferença desse contato prematuro num paciente que usa sua oclusão de maneira normal e um paciente que sobreusa a oclusão. Então, eu tenho, quem sou eu para ter alguma coisa, mas eu tenho um, um, né, um Instagram onde eu procuro, eu falo, bato bastante nessa tecla. Tão importante quanto a oclusão ideal é como ela é utilizada. Se eu tenho uma pequena maloclusão e uso a minha oclusão só para as funções, mastigar, falar e deglutir, o contato dental, essa oclusão estática, ela é muito rara. Ela é muito rara. Quando ocorre, ocorre com uma força ridiculamente leve, incapaz de provocar problemas, incapaz de provocar lesões cervicais e incapaz de provocar DTMs. Agora, se eu tenho um sobreuso da oclusão, se eu tenho esse contato prematuro e e fico o dia inteiro encostando nele, eu vou ter mais, mais problemas. Mas qual que é o problema? É o contato prematuro ou é a quantidade de sobreuso sobre esse contato prematuro? É o sobreuso, certo? Então, no passado, de uma maneira errada a gente fazia ajustes oclusais preventivos, porque a gente achava que eliminando essa, esse contato prematuro, maturo, deixando a oclusão perfeitona, eu não teria problemas. E o fato é que a ciência mostra que isso está errado, porque a gente tem, e quem tem consultório sabe disso, às vezes a gente pega pacientes que vieram do melhor ortodontista, com a oclusão perfeita, perfeita, porque foi mexida artificialmente por um dentista com problemas de de cliques, de travamentos, de sobrecarga. Ou seja, não é essa oclusão perfeita a garantia que esse paciente não vai ter problemas. Não é essa, essa oclusão perfeita que é a garantia da longevidade dos trabalhos de dentística, de prótese, etc. E sim, como o paciente usa essa oclusão. Eu falo muito, hein, se você não me cortar, não me eu vou ficar falando o tempo
0: inteiro. Não, pode ficar à vontade. Eu vou seguir para a próxima pergunta, então. É, a próxima pergunta é, existe algum tipo de mal-ocosão que ainda possa ser considerado de risco para a DTM? E se ainda podemos pensar em prevenir a DTM com as correções oclusais? Acho que o senhor já acabou falando um pouquinho na resposta anterior, né? É
1: mais ou menos ligado né? É, eu gosto eu gosto muito da história da oposição, porque a gente precisa entender o passado, a gente entender o presente e prever o futuro tentar né? então no passado e também é muito fácil né, para nós hoje criticar o que o cara falou no passado é muito fácil, mas as ferramentas que eles tinham no passado é diferente das ferramentas que nós temos hoje então, a gente jamais deve criticar no aspecto de criticar por criticar. A gente sabe que a ciência evolui. Tudo que a gente está falando aqui, eu espero estar tá falando no maior, na maior evidência científica possível. Não tem outra maneira de eu falar. Será que no passado, tudo que a gente hoje critica, a maioria desses profissionais estavam falando dentro da maior evidência científica do passado. Só que a ciência evolui. E a gente precisa estar tá sempre atualizado. Então, lá no passado, por exemplo, quando surgiu a DTM, que um otorrinolaringologista chamado de hemiscosta, você deve estar cansado de saber isso, ele associou sintomas otológicos com maloclusão. oclusão. Então, o que, que os dentistas fizeram? Eles começaram a arrumar a oclusão dos pacientes para tratar essa síndrome que um médico famoso falou. Né? Todos os dentistas começaram a fazer. E o que, que foi o resultado? Ele não tratou Ninguém, a gente reabilitou os pacientes e os sintomas permaneceram, né? Então na época, o que, que você imagina? Você é dentista lá em 1934? Um médico famoso falou que se você arrumar a oclusão, você trata de TMD. Você arrumou a cruzão você não tratou a TMD. O que, que você pensa? Eu pensaria, eu não arrumei direito, eu não fiz será um tripodismo, eu não usei um articulador totalmente ajustável. Então isso estimulou a busca pela oclusão matemática ideal. E isso a gente sabe que não resolveu. E esse esse fato dessa oclusão perfeitona traz problemas para a gente até hoje. São pessoas que ainda acham que eu tenho que procurar absurdamente um eixo terminal de rotação em relação cêntrica, que eu acho que tem que ter um tripodido perfeito. Mas, na realidade... Tão importante quanto isso é como essa oclusão é usada. Então, o que que eu estou, respondendo a tua pergunta, o que, que a ortodontia faz? A ortodontia devolve uma oclusão estática perfeita. Maravilhoso. O paciente vai mastigar melhor. O paciente vai ter uma estética melhor. Mas se eu for achar isso relacionamento com o BTN, a ciência não mostra relação. A, 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 a ortodontia não causa DTM. A ortodontia não trata DTM. Historicamente, no passado, a Academia Americana de Ortodontia investiu milhões em estudos de DTM. Aliás, foi uma das épocas que mais se evoluiu o conceito das DTM. Isso começou com um ortodontista e um cirurgião que foram processados nos Estados Unidos por um paciente que falou que a ortodontia causou uma DTM e eles gastaram, eles perderam, e eles gastaram uma fortuna para a justiça. Então, a ortodontia, a associação americana, a milionária de ortodontia, investiu milhões de estudos de dor e DTM. E, graças a isso, a gente tem muitas, muitas dessas respostas que eu estou passando para vocês, são dessa época. Então, tratamento ortodôntico não causa DTM, tratamento ortodôntico não trata DTM, certo? Só que se você entrar no Google agora, você vai escutar tudo ao contrário.
0: Certo, professor. É, em outra perspectiva, um tratamento oclusal com ortodontia ou reabilitação oral pode desencadear uma DTM ou alterar os sintomas de indivíduos já portadores de DTM? E nesse caso, qual seria a melhor conduta? Vamos
1: lá. Todo tratamento reabilitador, seja a ortodontia, seja a prótese, seja uma cirurgia ortognática, tira o sistema estomatognático, o sistema mastigatório do paciente, de um equilíbrio, certo? Faz de conta que você tem uma maloclusão severa. Mas você não tem nenhum problema. Por quê? Porque você está equilibrada. O sistema, nosso sistema mastigatório é muito plástico. É muito, ele se adapta, certo? Então, você tem uma maloclusão severa mas você está adaptado. Mas você quer corrigir a sua malocusão severa porque você não gosta da sua estética, porque você talvez não mastigue bem, talvez você tenha problemas fonéticos, mas você não tem DTM, você não tem dor, certo? E eu apresento um plano de tratamento para você e você aceita e eu inicio esse tratamento. Provavelmente... Você pode se tornar sintomática. Por quê? Porque eu tirei o teu sistema desse equilíbrio que você levou anos para conseguir. Equilíbrio é neuroplasticidade, é sistema nervoso central, série um de fatores. De uma hora para outra, eu sou, sou um cirurgião, orto, é, faço ortognático, quebro a tua mandíbula e reposiciono. Você de uma hora para outra Você vai ter uma, provavelmente, você vai ter sintomatologia. O reabilitador oral precisa saber disso e ele precisa explicar isso para o paciente. O ortodontista, ele faz a mesma coisa, mas você concorda comigo que ele faz aos poucos, né? A ortodontia são movimentos que são feitos aos poucos. E nós, protesistas, eu sou protesista, nós, às vezes, alteramos a oclusão de uma pessoa muito rápido de uma hora para outra. Só que nós, protesistas, temos uma grande vantagem sobre a reabilitação ortodôntica, sobre a reabilitação de um cirurgião de ortognática, porque nós podemos testar a nova opulsão antes. E eu acho isso na minha área, eu sou professor de prótese, a gente tem curso de pós-graduação em prótese aqui na Zenit, em Florianópolis, e toda a reabilitação extensa, grande, que o paciente precisa fazer... A gente testa antes de antes de desgastar o dente. A gente tem estratégias para isso. Pode ser placas dentadas, pode ser mocapes, né? Que são é, testes. Eu insero antes e provo no paciente antes de começar o tratamento. Então eu dou um tempo para o sistema se readaptar. Eu dou um tempo readaptar quer dizer reconexões, novos arcos reflexos, neuroplasticidade. Eu dou um tempo para o sistema se adaptar. Por exemplo, na minha área, na prótese, tá? eu vou aumentar a DVO de um paciente. Eu testo isso antes de fazer os preparos, de fazer desgastes. Eu testo com placas, eu testo com mocatos. Eu dou um tempo para o paciente. Esse começo do teste eu já aviso o paciente, você vai se sentir... as sintomático. Você que está bem assim, você vai ter algum desconforto, você vai morder língua, você vai morder bochecha, talvez você tenha um desconforto, mas eu descarto esses períodos iniciais e depois eu vejo. Ele se adaptou? Legal. Eu vou reabilitar definitivamente esse paciente. Ele não se adaptou? Opa, será que eu aumentei a DVO demais? Será que eu me passei? Então, a grande vantagem de nós protesistas perante, perante a horto, perante a cirurgia, é que nós protesistas podemos testar o novo desenho cruzal e coisa que a ortodontia não pode fazer. Então, o que, que nós fazemos para não dar a impressão que eu só falo mal da oclusão gnatológica, né? Eu sou um professor de oclusão apaixonado por oclusão, apaixonado pela história da oclusão. Então, a, a escola gnatológica trouxe para nós, protesistas, um benefício absurdo. A hora que eu moldo o paciente, a hora que eu, através de um dispositivo, eu defino uma provável nova DVO, Eu monto no articulador, eu insero, eu levo para esse paciente a oclusão ideal. A oclusão ideal, nesse caso, é importante. Ou seja, eu vou dar para esse paciente a melhor oclusão estática que a ciência me mostra que é ideal. Essa é a oclusão ideal, é uma oclusão artificial. A hora que eu monto no articulador, eu posso, por inseramento, colocar os dentes aonde eu quiser. Então, eu vou levar esse paciente na oclusão ideal. Então, a a agnatologia trouxe esse benefício para a gente, mas, em contrapartida, se eu for olhar o papel da agnatologia na área de detenidor, que é a liga de vocês, foi um caos. Porque, na época, a gente fazia ajuste cruzal preventivo, e ajuste cruzal preventivo não era só assim a fazer pequenos desgastes, a gente reabilitava a boca toda do cara, e o cara continuava com a dor. A gente fazia cirurgia ortognática e o cara continuava com a dor. Então, a gente tem que pensar a herança binatológica sobre dois aspectos, para a área de detenidor, não foi legal, para a área de rebutação oral, foi legal.
0: Certo.